0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Adler. E eu sou Enio. E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
1: No episódio de hoje, conversaremos sobre as relações Brasil-Israel. Receberemos a professora Karina stengel Calandrin para nos explicar um pouco mais sobre essa relação bilateral e os aspectos que estão muito presentes quando se aborda tal assunto. Além disso, também será tema de nosso diálogo um pouco da história entre os dois países e pontos importantes da recente relação do governo Bolsonaro com Israel. E, por fim, a professora Karina também conversou sobre o que se pode esperar dos próximos quatro anos de governo Lula.
0: De um ponto de vista histórico, as relações entre Brasil e Oriente Médio aconteceram desde as viagens de Dom Pedro II no final do século XIX para o Egito e pelo território otomano, em 1871 e 1876. Somente a partir da metade do século XX que o teor dessas relações se modificaram, devido à busca brasileira em flexibilizar suas relações, estabelecendo vínculos mais construtivos com os países
1: da região. No caso específico das relações com Israel, Segundo Amado Servo, na apresentação do livro Brasil-Israel, Diplomacia e Sociedade, organizado por Norma Breda dos Santos, a vinculação possui duas formas, a étnica e cultural por um lado e a diplomática e política por outro. A
0: primeira diz respeito à presença de uma grande população judaica no território brasileiro, uma comunidade diversa e multicultural advinda de vários locais ao redor do mundo, como o leste europeu, a Europa Central, a África do Norte e o Oriente Médio. Grande parte dessa população começou a chegar ao Brasil no início do século XX, seja por motivações econômicas, pelo aumento do antissemitismo e da perseguição, ou como sobreviventes do Holocausto. Atualmente, segundo a Confederação Israelita do Brasil, a comunidade judaica presente no território brasileiro é a segunda mais importante da América Latina, com
1: cerca de 120 mil judeus, ficando atrás apenas da Argentina. Já a segunda forma, a diplomática e política, se refere às relações entre os dois estados no plano internacional, com um destaque no aprofundamento dos laços no período pós-segunda Guerra Mundial e a sempre lembrada sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, conduzida pelo embaixador brasileiro e então presidente do órgão, Oswaldo Aranha, em 1947. Na ocasião, a votação foi responsável por aprovar a Resolução 181, que estabeleceu, entre outras coisas, o plano de partilha da Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe, abrindo espaço para a criação do Estado de Israel no ano posterior. Nos anos seguintes,
0: o Brasil manteve relações equidistantes com Israel e os demais países da região, evitando se envolver diretamente nas tensões e conflitos. Somente a partir da década de 1970, como explicam as professoras Isabela Vaz Teixeira e Karina Calandrin no texto abre aspas, considerações sobre as relações Brasil-Israel na atualidade, a ideologia em perspectiva, fecha aspas, que os laços entre os países se modificaram. Segundo nossa convidada, com a guerra de Yom Kippur e o subsequente choque do petróleo de 1973, havia necessidade brasileira de manter estáveis suas reservas energéticas, impulsionando o governo a atuar de modo pragmático buscando o aprofundamento dos laços
1: com países exportadores de petróleo, como a Arábia Saudita e o Iraque essa nova orientação internacional passou a se refletir nos fóruns multilaterais, com a diplomacia brasileira assumindo uma posição cada vez mais pró-árabe. Como exemplo, podemos citar os votos favoráveis na Resolução 3.210, responsável por convidar a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, para as reuniões sobre a questão palestina na Assembleia Geral, na Resolução 3.237, que convidava a OLP a ser um observador na Assembleia, Além do voto favorável na controvérsia à resolução 3.379 de 1975, que caracterizava o sionismo como forma de racismo e discriminação racial. No entanto, anos mais à frente, ela foi revogada em 1991, com o apoio do governo de Fernando Collor. Apesar dessa inclinação, a diplomacia brasileira ao longo dos anos não abandonou o princípio do direito de autodeterminação de fronteiras seguras para Israel defendendo também uma solução aceitável para ambas as partes. Durante os governos militares, essa postura continua a mesma, como aparece no texto citado anteriormente, ao destacar a fala do presidente João Figueiredo de afirmar o, abre aspas, direito de todos os países da região, inclusive Israel, a viverem em paz dentro de fronteiras reconhecidas.
0: Fecha aspas. Saltando para um período mais recente das relações Brasil-Israel, Podemos destacar que no governo Fernando Henrique Cardoso, o então chanceler Luiz Felipe Lampreia realizou uma visita oficial de alto nível a Israel em 1995, 22 anos após a última viagem desse tipo realizada
1: por uma delegação brasileira ao país. Já nos governos de Luiz Inácio e Lula da Silva, que tinha como objetivo-se política externa tornar o Brasil um protagonista internacional, as relações com os países do Oriente Médio se aprofundaram ainda mais. Logo que ascendeu ao poder em 2003, a denominada diplomacia presidencial do Lula se mostrou atuante na região ao visitar o Egito, o Emirados Árabes Unidos, a Síria, o Líbano e a Líbia. Além disso,
0: nesse período, a diplomacia brasileira se engajou em participar dos processos de paz por todo o mundo. No caso da região médio-oriental, o Brasil buscou atuar como mediador em diversos conflitos, como na questão nuclear
1: iraniana e no conflito Israel-Palestina. Sobre o conflito israelo-palestino, durante o governo Lula é notável o aumento da simpatia com os povos palestinos, algo que além de ser impulsionado pelas relações harmoniosas do Partido dos Trabalhadores com a OLP, condizia com as linhas da política externa brasileira em relação à autonomia e autodeterminação dos povos. A diplomacia brasileira também considerava
0: a resolução do conflito como fundamental para a existência da paz duradoura, não só entre os palestinos e israelenses, mas de todo o Oriente Médio. Desse modo, a política externa brasileira enfatizou que para o fim do conflito era necessária a criação de um Estado palestino,
1: a manutenção do Estado israelense e o respeito ao direito internacional. Por fim, podemos destacar que Lula foi o primeiro presidente brasileiro a viajar para Israel. No caso... A visita ocorreu em março de 2010, em uma agenda que incluiu encontros com seu homólogo israelense, Shimon Peres, e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Também realizou encontros com empresários e discursou no Knesset, o Parlamento de Israel, conforme o trecho a seguir. Defendemos a existência de um Estado de Israel,
0: soberano, seguro e pacífico. Ele deverá conviver com o Estado palestino igualmente soberano, pacífico e seguro e viável, sobretudo pelo traçado dos seus territórios. Com esses propósitos, chegamos à reunião de Anápolis, lamentando que o movimento que aí se iniciou tenha ficado pelo caminho. Não podemos continuar desperdiçando esforços multilaterais, sobretudo
1: quando apresentam um extraordinário potencial. Naquela ocasião,
0: reiteramos nossa posição sobre a coexistência necessária de um Estado palestino com o Estado de Israel e expressamos nosso repúdio ao terrorismo praticado sob qualquer pretexto e por quem quer que fosse. Nos anos seguintes, durante o governo Dilma Rousseff, a natureza das relações entre Brasil e Israel se modificaram. O foco dado pela
1: política externa da presidenta era para os temas relacionados ao comércio e à ciência e tecnologia. Apesar do posicionamento brasileiro sobre o conflito israelo-palestino manter a tradição deixada pelos governos anteriores, no ano de 2014, um episódio desencadeou uma crise diplomática entre Brasil e Israel. Na ocasião, em nota emitida pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o governo condenou, abre aspas, energicamente o uso desproporcional da força por Israel na faixa de Gaza, do qual resultou elevado número de vítimas civis, incluindo mulheres e crianças." Fecha aspas. Além da convocação do embaixador brasileiro em Tel Aviv para consultas. Diante da nota e da convocação do embaixador,
0: o governo israelense reagiu mostrando desapontamento com o Brasil, considerando que tal ato incentivou o terrorismo e não colaborava para promover a estabilidade da região. Ainda a reação mais contundente que intensificou o conflito diplomático ocorreu pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Igal Palmer,
1: em declaração à imprensa israelense. Nas palavras de Palmer, abre aspas, essa é uma infeliz demonstração de por que o Brasil, um gigante econômico e cultural, se mantém um anão diplomático. O relativismo moral por trás dessa medida transforma o Brasil num parceiro diplomático irrelevante, que cria problemas em vez de contribuir para as soluções. Fecha aspas. Confira o trecho da reportagem sobre o caso, exibida pela Rede Globo, no Jornal Nacional, em 24 de dezembro de 2014.
0: Os sites dos principais jornais israelenses deram destaque à decisão brasileira e estamparam a irritação da diplomacia do país. Israel bate no anão diplomático Brasil por chamar seu enviado em protesto contra a operação de Gaza, diz a manchete do Jerusalem Post. Quem chamou o Brasil de anão diplomático e também de criador de problemas foi o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel, que ao falar ao Jornal Nacional, usou de mais ironia. A resposta de Israel é perfeitamente proporcional, disse Igal Palmor. Isso não é futebol. No futebol, quando o jogo termina em empate, você acha proporcional. E quando é 7 a 1, é desproporcional. Mas não é assim na vida real e sob a lei internacional de Sigal Palmor. A única razão para não termos centenas de mortos nas ruas de Israel é termos desenvolvido um sistema antimísseis. E não vamos nos desculpar por isso. Por conta das tensões, o então presidente de Israel, Reuven Rivlin, em ligação telefônica para a presidenta Dilma, se desculpou pelas falas proferidas pelo porta-voz. No entanto, as tensões continuaram em mais um episódio diplomático. Dessa vez, o governo brasileiro ignorou a indicação de Dani Dayan para o cargo de embaixador israelense no Brasil, feita em 5 de agosto de 2015. A escolha desagradou as autoridades brasileiras pelo fato de Dayan ser membro do Conselho Yesha, responsável por representar assentamentos
1: judaicos na Cisjordânia e em Jerusalém Ocidental. Devido a esse atrito diplomático, a embaixada israelense no Brasil ficou por mais de um ano sem representante. A normalização das relações só ocorreu em janeiro de 2017, quando o Itamaraty, já no governo de Michel Temer, aceitou a indicação do diplomata Yoshi Shelley para o cargo de embaixador. Durante o governo de Jair
0: Bolsonaro, podemos observar uma evidente mudança da postura da política externa brasileira em relação a Israel. A gestão foi marcada por um acúmulo de controvérsias que se demonstram desde a ruptura do pragmatismo brasileiro nas relações internacionais até movimentos ideológicos caracterizados pelo personalismo ou favorecimento do interesse do seu grupo apoiador, como destacam Miriam Saraiva e Álvaro Silva em seu texto intitulado Ideologia e Pragmatismo na Política Externa de Jair Bolsonaro.
1: Desde sua campanha eleitoral, Jair Bolsonaro já declarava sua intenção de maior aproximação de Israel, Após eleito, o presidente e seu chanceler, Ernesto Araújo, anunciaram a mudança da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, o que, segundo Araújo, contribuía para a inserção brasileira na região de forma pacífica. A mudança não se concretizou e o que vimos foi a criação de um escritório para facilitações comerciais.
0: Duas visitas que ocorreram no período do mandato Bolsonaro se destacam e representam bem o caráter da política externa controversa já citada. Em março de 2019, a comitiva presidencial cumpriu visita oficial a Israel e assinou uma série de instrumentos bilaterais de cooperação nos campos de ciência e tecnologia, defesa, segurança pública, aviação civil, segurança cibernética e saúde. Entretanto, nessa mesma passagem pelo país, o então presidente Jair Bolsonaro foi alvo de críticas internacionais por ter visitado o Muro das Lamentações, local sagrado que gera conflitos na região a visita ao muro é simbolicamente vista como ato de legitimação do território ocupado. Em entrevista, Bolsonaro defendeu que tais posições da política externa brasileira deveriam ser respeitadas por uma questão de autonomia. Se eu, te, se eu fosse hoje abrir negociações com Israel, botaria,
1: botaria a nossa embaixada onde? Seria em Jerusalém, tá certo? Agora a gente não quer ofender ninguém, agora quero que respeitem a nossa autonomia. Já em 2021, durante a pandemia de Covid-19, uma delegação chefiada por Ernesto Araújo foi a Israel para cooperar no desenvolvimento de tecnologias, terapias e vacinas para prevenção e tratamento da síndrome respiratória. A perspectiva era de um suposto spray nasal contra a Covid-19 que estava sendo desenvolvido em Israel. A visita gerou poucos resultados e muitas desaprovações, já que custou caro aos cofres públicos e foi marcada por incoerências na delegação. Por
0: fim é difícil fazer previsões para o futuro do relacionamento de Brasil-Israel e para os próximos quatro anos. A imagem da política externa brasileira, apesar de tradicionalmente bem posicionada no outro cenário internacional, foi bastante deteriorada durante o último governo e ainda percebe-se alguns fragmentos do que foi feito. Entretanto, o terceiro mandato de Lula nos apresenta alguns caminhos para quem procura observar o futuro das relações Brasil-Israel. Pois já tivemos os antigos mandatos do presidente que servem como indicativos do que podemos esperar. A professora Karina Calandrim é doutor e mestre em relações internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, Unesp Unicamp PUC São Paulo. Foi pesquisadora visitante do Departamento de Peace and Conflict Management da Universidade de Haifa, em Israel. É pesquisadora colaboradora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, o IR e USP. Atualmente, também é professora do curso de Relações Internacionais na Universidade de Sorocaba, a UNISO. Pesquisa Processo Decisório, Análise de Política Externa, Teoria das Relações Internacionais, Instituições Israelense, Identidade Israelense e Segurança Internacional. É filiada à Associação Brasileira de Relações Internacionais, a ABRI a Associação Latino-Americana de Ciência Política, a LACIP, a Latin American Studies Association, a LASA, e da World Union of Jewish Studies. É pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, do GEDES, Unesp, e coordenadora de projetos do Instituto Brasil-Israel. Professora, a gente agradece muito a sua presença, a sua disponibilidade, esperamos que também goste dessa breve conversa, né, desse breve diálogo, e seja muito bem-vinda ao Diálogo de Política Exterior.
2: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Bem, professora, reforço os agradecimentos do Adler, é uma honra contar com sua presença aqui nesse episódio de hoje. Bem, professora, para iniciar o nosso diálogo, gostaríamos de saber como surgiu o seu interesse pelo tema da política externa, especificamente da política externa de Israel.
2: Ah, eu acho essa pergunta muito legal, que não, não me fazem tanto essa pergunta e a história é um tanto curiosa. Ah, então, eu vou tentar ser breve também para não alongar muito. É, eu, fui, eu fui estudante de Relações Internacionais na graduação e, a princípio, eu tinha muito interesse na área de segurança internacional. Então, eu queria pesquisar conflitos é, internacionais em geral, e né, não podemos é, é, ignorar o fato que Israel é muito envolvido em conflitos desde a fundação do Estado, e até mesmo antes da fundação do Estado de Israel. Então, a região ali do Levante, no Oriente Médio, é conhecida pelos diversos conflitos e por ter sido disputada por diferentes povos ao longo da história, desde a Antiguidade Clássica até os dias atuais. Então, a, acabei é, me interessando em estudar os conflitos na região do Levante, é, no Oriente Médio, e mais especificamente a questão do conflito israelense. Mas, passando assim a Conforme eu fiz a minha científica, fui estudando um pouco mais sobre o tema. Uh, algo que me incomodava bastante era eram comentários, que eu ouvia isso na, na faculdade e depois também no mestrado e até no doutorado. Eu ouvia comentários é, do tipo, é, ah, olha só, o povo judeu foi oprimido e agora é opressor e eu sempre ficava vindo esses comentários falando nossa é, me incomodava no sentido que eu achava muito simplório né a forma como ah definir assim ok existe a tem israelense é simplesmente o povo judeu foi oprimido no passado então agora ele oprime algo muito simplório e aí eu queria estudar é como as decisões eram tomadas em Israel porque eu lia trabalhos no Brasil sobre o conflito por exemplo israelo palestino e era eu via muito a perspectiva palestina isso não é um problema mas hum, faltava um pouco para mim entender quem, quem eram os tomadores de decisão em Israel. E, e sim, sempre ficava nessa, nessa simplicidade de que, ah, às vezes até com juízo de valor, né? eles são maus por serem maus, é, eles ocupam porque são maus e porque não gostam dos palestinos, porque querem matar os palestinos. Eu, assim, nada nas relações internacionais é simples dessa forma. Se fosse simples dessa forma, acho que não precisava da gente, né? não precisava de pesquisadores, não, não precisavam é, de cientistas, pessoas é, que se formam com a intenção de estudar temas de relações internacionais e de política externa em geral. E, e eu via muito essa, essa conotação nos estudos sobre Israel e eu não via tanto em outras questões, existem outras ocupações no mundo, infelizmente, né? o Marrocos ocupa o Saro Ocidental, você tem hoje uma ocupação saudita no Iêmen, é, tem inúmeras ocupações no mundo, a Rússia na, na, na Ucrânia, e eu não, eu não via esse juízo de valor em outras pesquisas. Então, eu fiquei interessada em pesquisar processo decisório de política externa em Israel, eu queria entender como as decisões eram tomadas, se era algo assim tão homogêneo, que era uma massa que pensava igual, você não tinha extratos da sociedade, você não tinha diferentes partidos políticos, é, visões dissidentes, é, como que funcionava isso? E, e pelo contrário, né, se tem visões dissidentes em todos os países do mundo, também tem em Israel. E são visões assim, muito interessantes. A política israelense ela é muito complexa. Ela é muito mais complexa que a política brasileira, por exemplo, por conta do próprio sistema político. Lá é um parlamentarismo de coalizão. Teve, só para vocês terem ideia, nos últimos cinco anos, é, nos últimos três anos, desculpa, tiveram cinco eleições. Então, é, é eleição atrás de eleição, governo atrás de governo, governos diferentes, com, com partidos diferentes, com estruturas diferentes. É, tem, em Israel tem esquerda, extrema esquerda, esquerda, centro, é, direita, extrema direita, tem tudo que vocês podem imaginar. Então, é, foi esse meu interesse. Meu interesse era entender o processo decisório, porque eu via muito um discurso, mesmo dentro da academia científica, um discurso simplista sobre, o, sobre as decisões e sobre a política israelense como se fosse uma massa amorfa em que todos pensam igual.
0: É sempre interessante escutar essas respostas dos nossos entrevistados, porque é, isso acaba fortalecendo e incentivando os, os estudantes que es, escutam o diálogos a pesquisar é, assuntos que ainda não são tão bem explorados, ou que pelo menos incomodam, como a, a senhora mesmo falou, que incomodam é, do ponto de vista que são escritos normalmente, né, que normalmente são comentados e, e colocados no mundo das relações internacionais. Bem... Para a segunda pergunta, a gente já entra um pouquinho mais na relação Brasil-Israel, que é o tema desse nosso episódio, e eu queria perguntar é, a seguinte questão. Porque, recentemente, as relações Brasil-Israel foram analisadas muito por um caráter ideológico, de preferências políticas de governo de extrema-direita e acenos aos grupos de apoio interno. Porém, em seus textos, você explica que esse relacionamento, por volta dos anos 50, se construiu principalmente em resoluções no âmbito da ONU. Dito isso, a senhora poderia nos explicar como se caracteriza as relações entre ambos os países ao longo dos anos?
2: Então, as relações Brasil-Israel são bastante interessantes, principalmente a gente considerando os contextos históricos de cada período. Né? Então, iniciando como vocês citaram lá nos anos é, final dos anos 40 e nos anos 50, é, Israel, né, vocês sabem, surge a, a partir né, de, um, não vou dizer assim, de uma resolução da ONU, porque eu sempre digo isso para os meus alunos: a ONU, ela não tem o poder de criar países. Tá? Isso não existe. O que foi feito no, em 47 foi uma consulta, né, a, a ONU é, recebeu uma demanda do Império Britânico, que na época né, o mandato britânico da Palestina estava em, vigente, então quem, quem é, governava a região, que a gente entende hoje por Israel e Palestina, era o Império Britânico, e por conta de questões, né, teve a Segunda Guerra Mundial, a, a região ali é, teve, teve muitos conflitos contra o próprio Império Britânico, é, houve um desgaste dessa dominação imperial, né, dessa dominação colonial de fato. Então, a, a, o Império Britânico, a Grã-Bretanha, chega para a ONU e, basicamente, dá, é, dá para a ONU a responsabilidade de decidir o que aconteceria ali, dar uma sugestão. E, assim, foi, com, foi convocada uma comissão, uma comissão especializada, que teve o papel de realizar um estudo e emitir um parecer sobre a situação na Palestina do mandato britânico. E é interessante considerar que essa comissão ela não se ateve apenas, a, por exemplo, uma, um, um trabalho de campo, uma visita de campo à Palestina. Ela também visitou os campos de extermínio, os campos de concentração na Europa e visitou também a, a sobreviventes, né, judeus do holocausto, para ver como estava aquela situação, é, como os judeus que estavam na Palestina viviam, e como os judeus que tinham sobrevivido ao holocausto e que tinham sido perseguidos e mortos, lembrando que é, mais de 6 milhões de judeus, é, que sabemos, né, foram mortos durante o holocausto. É, a gente fala em hebraico choá, né, porque o holocausto vem de é, sacrifício. Então, a gente não gosta de dizer que os judeus foram sacrificados, né, mas sim de Shoah, é, que é um termo em hebraico para tragédia. Então, uh, então, é, eles visitaram os campos, visitaram esses é, sobreviventes que é, só, assim, a título uh, de curiosidade, né, para os ouvintes. Uh, tem casos de sobreviventes do Holocausto que saíram do, saíram, foram libertados, né, saíram dos campos e não tinham para onde ir. É, não tinham mais casa, não tinham mais para onde ir, porque a casa que eles viviam antes agora era ocupada por uma outra família. Então, eles não tinham casa, não tinham para onde ir e muitos, por exemplo, queriam imigrar para a Palestina, porque tinham parentes, tinham vizinhos, tinham pessoas que no passado tinham conseguido imigrar para a região e que uh, viam ali a possibilidade de construir uma nova vida. Fora aqueles também que emigraram para outras regiões do mundo, aqui, por exemplo, Brasil, para os Estados Unidos, né, América Latina em geral, uh, então a gente também tem imigração para outras regiões é, do mundo. Com isso, então, a comissão emitiu um, um relatório. Nesse relatório, é, que depois se tornou a Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU, a, a, a comissão recomendou que fosse dividido o território em dois países, né, em dois estados para dois povos. E deixou bem claro, né, esse, esse relatório né, é bem fácil achar na internet, e qualquer um consegue encontrar, e tem inglês, tem tradução também, uh, que nesse relatório eles deixam claro que nenhum dos dois dos dois povos eh, iam ter tudo o que queriam, porque nenhum dos dois teria a, o, o, é, o território todo. Só que se reconhecia que existiam dois movimentos nacionais, existiam dois movimentos de autodeterminação. Um movimento judaico e um movimento árabe-palestino. E esses dois movimentos eram legítimos e que deveriam ter ali a sua autodeterminação reconhecida em um Estado nacional. Com isso, a, a comissão então é, remite esse parecer dizendo que ó, melhor, o melhor que melhor se pode fazer é dividir o território em dois. Não vai ser o melhor, é, a melhor solução é, para nenhum dos lados mas é o que melhor uh, se pode fazer na atual situação. Com isso, a ONU, então, vota essa resolução, lembrando que a ONU da época era uma ONU recém-criada, a gente está falando de 1947, a ONU foi criada em 1945, e tinham 56 países na época na ONU. Então, era um número muito restrito de países, comparado com hoje, que tem mais de 190. Desses 56 países, 20, por exemplo, eram países latino-americanos, então a América Latina tinha um, um, uma força muito grande numérica dentro da ONU. E desses, então, é feita a votação e ela é aprovada com maioria simples, 50% mais um, exatamente. E esse mais um foi o voto do Brasil, tá? representado na época por Oswaldo Aranha. Por isso que se fala muito que foi o voto de Minerva na ONU, foi a, o voto do Brasil. Porque, de fato, foi o Brasil que desempatou a votação, tinham 50%, países a, tinham 50 dos países a favor, 50% dos países contra. E o Brasil, então, teve o voto é, mais um, que, vamos dizer assim, desempatou a votação. Com isso, muito se dizem, ah, nossa, né? Oswaldo Aranha era um super a favor dos direitos dos judeus, etc., mas há muita controvérsia nisso. né? Existem correspondências, existem né, documentos que foram desclassificados daquele período, trocas de correios diplomáticos, por exemplo, que mostram linguagem, uma linguagem bastante dissemita de Oswaldo Aranha. Né, que Oswaldo Aranha tinha tendências antissemitas, mas que ele via, por exemplo, que a existência de um Estado judeu é, resolveria o problema judaico, no sentido que os judeus poderiam ir para lá e não morariam em outros países do mundo. Né? Então, é, há muita problemática, inclusive, na própria figura do Oswaldo Aranha é, naquele período. Tá? Então, não se pode dizer que ah, era uma postura do Brasil super é, pró-judeus ou pró-israel, né, que não existia na época, mas sim uma visão de que é, se resolveria uma questão que precisava ser resolvida. Certo? Com isso, né, o Brasil, obviamente, é, reconhece a existência do Estado de Israel, uh, porque no ano seguinte, em 1948, então a resolução ela é aprovada em novembro de 1947. Só que não é porque a resolução é aprovada que algum Estado vai ser criado. Novamente, a ONU ela não tem esse, esse poder, ela não, não é um Estado, ela não tem essa, essa autoridade de criar um país. O que acontece é que uh, no ano seguinte, em 1948, a Grã-Bretanha resolve encerrar o seu mandato. E ela estabelece o dia 14 de maio. Então, no dia 14 de maio, a Grã-Bretanha se retira é, no sentido de que não governa mais a região. Com isso, as comunidades judaicas é, estabelecidas resolvem declarar a independência. Então, elas resolvem, né, entre aspas, fincar uma bandeira no solo e dizer agora é o nosso Estado. Eles fazem isso e logo em seguida são atacados. Então, há uma liga de países árabes que invade o que seria o autodenominado Estado de Israel a partir do dia 14 de maio e começa a Primeira Guerra Árabe Israelense. Aqui naquele momento, os palestinos não tinham um envolvimento, existia um envolvimento na guerra, mas não era uma guerra Israel contra palestinos, era uma guerra dos países árabes contra Israel. E Israel tem auxílio da França e da Grã-Bretanha, que tinham ali os seus exércitos já estabelecidos, e, com isso, a Israel ganha a guerra, tá? por conta dessa ajuda externa, e aí já vai mudando o formato do território, do que tinha sido sugerido pela comissão, O, o vai já vai mudando o mapa né, da região após a guerra de 48. E aí, depois, as sucessivas guerras vão mudando o território também. O Brasil ele vai reconhecer a existência de Israel como um Estado soberano e como um Estado é, que seria o lar do povo judeu, né? um Estado que não é 100% formado de judeus, mas que é, representaria né, essa autodeterminação do povo judeu. E essa postura sempre se manteve na política externa brasileira, isso nunca mudou. Né? Então, muitos são críticos, por exemplo, é, que vão dizer que ah, para os governos de esquerda no Brasil seriam anti-Israel. Nunca foi questionada a existência e a, a legitimidade da existência do Estado de Israel por nenhum governo brasileiro. Isso nunca aconteceu. Ah, o Brasil sempre é, reiterou em, dif em diferentes discursos Uh, na ONU, em organismos internacionais em geral, discursos do próprio Itamaraty que a existência do Estado de Israel enquanto o Estado judeu é legítima e com isso uh, apoiou a existência, nunca houve nenhum tipo de uh, questionamento a isso, desde os anos 50 até hoje. Uh, o que a gente vê né, é, na política externa brasileira, isso vai se tornar mais claro depois dos anos 60, né, com a PEI, com a política externa independente, é o apoio do governo brasileiro à autodeterminação dos povos então o a política vamos dizer assim de estado brasileira política externa de estado é de apoio tem algumas diretrizes né e uma delas é o apoio à autodeterminação dos povos né essa autodeterminação dos povos inclui a autodeterminação do povo judeu né então isso uh, se tornaria então a uma das linhas de é, vamos dizer assim que norteariam a política externa brasileira em relação a Israel. Isso não impede as críticas, obviamente. A gente vai falar mais detalhadamente depois de críticas que o governo brasileiro fez ao governo de Israel. E críticas são abertas e são é, capíveis a qualquer contexto de qualquer país e qualquer governo. Uh, o que a gente tem que diferenciar são críticas a políticas do governo de Israel e a existência do Estado de Israel, que são coisas diferentes e que o governo brasileiro sempre é, reconheceu a existência de Israel como um estado judeu, mas fez críticas a governos e a políticas é, tomadas pelo país, né? Isso sempre aconteceu.
1: Bem, eu acho, eu achei muito interessante essa essa visão que você traz, né, das relações Brasil-Israel, esse longo esse longo histórico, né, que temos, às vezes acaba sendo daquela forma que você disse no início, né? que a análise fica muito restrita a esse aspecto maniqueísta né? do bem e do mal, mas a gente consegue ver que há uma maior complexidade nessa, nessas relações bilaterais entre os dois países e que envolve questões muito, de muita importância assim, no, no âmbito internacional mesmo. Durante o governo Bolsonaro e até mesmo durante a campanha para as eleições de 2018, a aproximação com Israel era algo marcante e de caráter ideológico, como foi citado anteriormente, em que podemos destacar o episódio da transferência da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, algo que não aconteceu. Então, gostaríamos de saber como a senhora avalia as relações entre Brasil e Israel durante esse período.
2: Bem, durante o período é, do governo Bolsonaro, o que a gente teve foi a disseminação de um discurso sobre Israel que não é um, um discurso verdadeiro. E eu explico por quê uh, Essa é uma visão muito mais do governo Bolsonaro sobre Israel, e não só do governo em si, mas obviamente dos apoiadores, é, daqueles que se identificam com a ideologia do governo, do que, a, de fato, as relações, como elas acontecem, e a percepção de Israel sobre o Brasil. né E como eu trabalho com a política externa de Israel, eu consegui diferenciar muito bem isso. Há um termo que foi cunhado pelo professor da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, o professor Michel Guerman, que é da história, uh, chamado Israel Imaginária. E aí eu vou pedir licença para usar esse termo, é dele, mas vou me apropriar aqui na entrevista para é, explicar melhor o que eu quero dizer. O que é? É uma ideia de Israel enquanto um país é, religioso, então até beirando a teocracia, o que Israel não é, apesar de Israel ser um Estado do povo judeu, é, a religião, é, às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, mas a religião é uma das coisas do judaísmo né há uma noção étnica de povo judeu uma noção étnica então existe a, a, o povo judeu que aí tem diferentes origens também né eu, eu sempre gosto de, de pegar nesse ponto porque também há uma visão no Brasil uh, que ah, ou é um povo, e essa visão é como eu falei, do governo Bolsonaro, uma visão super positiva de Israel, entre aspas, para um lado e aí você tem uma visão é, não digo da esquerda política, mas da esquerda militante, por exemplo de grupos sociais de Israel numa perspectiva negativa de outro lado, né, e por exemplo que tende a invisibilizar grupos é, de judeus que não são europeus existem, sim, judeus europeus mas existem judeus do norte da África, judeus etíopes judeus do Oriente Médio, né é, isso historicamente falando então, isso acaba invisibilizando judeus não-brancos, e isso é muito problemático numa pesquisa, numa pesquisa e numa visão progressista, né? obviamente. Então, há uma interpretação de que ah, o Israel seria, né, isso pelo governo Bolsonaro, seria um país extremamente religioso, teocrático, basicamente, e que aí comungaria de valores é, como valores é, religiosos conservadores, né? Que é o que era muito utilizado na narrativa bolsonarista de valores judaico-cristãos. Que se vocês me perguntarem até hoje eu não sei o que eles querem dizer com isso, né? O que, que seriam valores judaico-cristãos? Mas é uma visão muito realmente reacionária e conservadora é, do ponto de vista de valores que não representa Israel. E aí, para isso, eu vou citar três dados, né, três informações sobre Israel que são, às vezes, desconhecidas e que já demonstram que essa visão não corresponde com a realidade. Israel tem o um aborto descriminalizado né, desde os anos 70 e a prática é legalizada desde os anos 2000 e realizada pelo sistema público de saúde. Então, qualquer mulher, hoje em dia, inclusive, essa foi uma mudança recente, é, aplica pela internet, então preenche um formulário pela internet Uh, citando né, a, a situação, citando os motivos pelos quais uh, gostaria de realizar a interrupção de uma gravidez, uh, obviamente tem um prazo para que esse procedimento seja feito de maneira segura, pronto, e ela realiza, né? então ela antes tinha que ser feito presencialmente essa, esse, esse o preenchimento desse formulário, agora é feito pela internet e aí você realiza de forma gratuita, qualquer mulher de forma gratuita em um hospital público. Então essa é, um, é um, algo que no Brasil a gente está anos luz de uma discussão sobre descriminalização do aborto, quanto mais legalização. É, por exemplo, outro ponto: em, em Israel existe a maior parada do orgulho LGBT que uh, do, do Oriente Médio, a única, né? não só a maior, a única e a terceira maior do mundo, ficando atrás apenas de Nova York e São Paulo. Então, existe uma luta pelos direitos da população mais muito forte em Israel. Né? Ainda uh, não está no ambiente perfeito, que deveria ser, mas existe, sim, a população que luta por esses direitos e que consegue se expressar de uma maneira que uh, os valores conservadores reacionários muitas vezes é, acabam por não reconhecer. E, por último... Uh, todas as drogas em Israel são descriminalizadas. Então, uh, utilizar, não são legalizadas, mas elas são descriminalizadas. E a pauta sobre a legalização é, da maconha, né, pra, da cannabis em geral, para uso adulto, né, uh, já, tá, já está bem avançada. Né? O, uso, é, med, é, o uso medicinal já, é, já foi legalizado faz tempo, mas o uso adulto também tem uma discussão já avançada para legalização. Então, são três pautas que no Brasil é, nem se compara o nível... De, de que o diálogo público esteja com o Israel. Assim. Então, são três faltas que não correspondem. É, outro ponto é que Israel não é um país majoritariamente religioso. De 75% da população que se é, considera judia, só 12,5% são de judeus é, ortodoxos, que se chama, né? Que são aquele estereótipo de judeu que a gente tem na cabeça quando pensa em judeu. Deve uh, ser falado daquela série Cecil, que tem na Netflix. Então, é só 12,5% da população. Na população geral, isso dá mais ou menos 8%. Então, é uma minoria da população. A grande maioria dos judeus se considera secular ou não religioso. Então, é uma visão também é, de que Israel ser um país religioso e tudo mais, e na verdade, não. É mais uma noção de judaísmo cultural e étnico do que uma noção de judaísmo religioso. Então, isso é importante colocar. É, esses pontos é, colocam, então, uma um total discordância do que seria Israel aos olhos do governo Bolsonaro. Então, essa defesa de Israel, essa defesa indiscriminada que o governo fazia, é, representa uma Israel que não é a Israel real, a Israel que, de fato, existe. Israel teve, por 30 anos, então assim de 48 até 1977, Israel teve só governos de esquerda. Esquerda, assim, isso nos anos 50, uma esquerda socialista, uma esquerda muito ligada à União Soviética. E é outra coisa que também é desconhecida no debate público brasileiro, que pensa-se muito na relação, obviamente, hoje, muito forte de Israel e Estados Unidos, mas no, espect no espectro da Guerra Fria, nos anos 50, Israel era muito mais próximo da União Soviética. É, a partir do final dos anos 50, que essa associação vai diminuindo, e, e, e progressivamente, Israel vai se aproximar dos Estados Unidos. Então, não foi uma, uma associação automática desde a criação do Estado de Israel, porque a elite política israelense na época era uma elite política socialista, né? De inclusive de é, marxistas, é, David Ben-Gurion era um, um socialista, então, que foi o primeiro primeiro-ministro de Israel. Então, são algumas, algumas associações que, para quem é, não conhece a história de Israel, é, causam até surpresa, e que não representam essa visão que o governo Bolsonaro fez sobre Israel. Né? Então, não representa a realidade. Né? A visão que se tem é uma visão muito ligada a camadas é, do, das lideranças evangélicas do governo, tanto no Congresso quanto no governo mesmo, no Executivo, é, que tem uma visão é, de fato religiosa de Israel, no sentido que é importante que eles tenham realmente essa visão, né? não são todos evangélicos em geral, mas camadas que, estão, que estavam ligadas ao governo de que Israel é, é, um, é, é crucial para a volta de Jesus. Então, os judeus precisam ir para Israel, precisam estar em Israel para possibilitar o retorno de Jesus. Então, com isso, é, foi feito ali um, um lobby informal para que o governo brasileiro apoiasse Israel. E, obviamente, Israel também atende a, a, a práticas, né, a discursos uh, da extrema-direita, não só da extrema-direita brasileira, mas da extrema-direita mundial. A gente vê isso no próprio discurso do Viktor Orbán na Hungria, é, na Polônia, até do Narendra Modi na Índia, né, uh, do Duterte nas Filipinas, que é um discurso dessa união de etnicidade e identidade religiosa. Só que eles não entendem que Israel é muito menos religioso do que eles acham que seja. Então tem esses pontos que se colocam. Fora aqui, aí vamos falando de aspectos práticos, né, do que aconteceu na política externa brasileira. A política externa do governo Bolsonaro para Israel foi uma política é, que não teve grandes mudanças que não fossem no discurso. Então, o discurso foi muito diferente. Você teve um discurso é, de ser pró-Israel, também não sei o que significa isso, né mas ser pró-Israel, né de ah, querer incentivar a ah, a mudança da embaixada, como vocês citaram, ah, de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Todas essas questões. Só que na prática, isso, primeiramente, o grande ato foi a mudança da embaixada, isso não aconteceu. Se a gente analisa, eu fiz um trabalho de pesquisa na USP, analisando as votações uh, do Brasil em fóruns internacionais. Eu analisei principalmente a Assembleia Geral e Conselho de Direitos Humanos da ONU, porque o Conselho de Segurança o Brasil só retornou no último ano é, como membro não permanente. É, o que a gente observa, não tem um padrão de votação. Não é que o Brasil vote a favor de Israel todas as vezes. Né? Alguns, algumas vezes sim, outras vezes não outras vezes se absteve, a maior parte das vezes se absteve na verdade, e algumas vezes votou contra Israel, né? teve uma votação emblemática na Unesco, que foi prometido a mudança do voto brasileiro que era uma resolução sobre Jerusalém não, o Brasil não mudou o padrão de voto, continuou votando contra Israel nessa resolução então, ah, nos aspectos práticos não houve mudança na política externa não teve uma política externa mais favorável a Israel nesses âmbitos e, pra, e assim e aí, quando eu falo isso, às vezes as pessoas se chocam, mas para Israel, o Brasil é insignificante. O Brasil é um país que está na América Latina, então é muito distante geograficamente, não tem um peso grande na balança comercial, o Brasil não é o maior importador é, de produtos israelenses, é, e Israel não é um, um super é, importador de produtos brasileiros, então o peso, até porque Israel é um país muito pequeno territorialmente e a população também é muito pequena. Então, é, o peso do Brasil na balança comercial de Israel, seja para exportação e importação, é quase insignificante. É, em termos de trocas, é, intercâmbios, também não é, é não é significante essa relação. Então, para muitos israelenses, né, nos não fazem ideia do que, que é o Brasil. Então, esse discurso do Brasil durante o governo Bolsonaro de ser pró-Israel não chegou tanto assim a Israel, aos israelenses, né, a ponto de interferir nas relações. É, o Bolsonaro ele construiu uma relação com o Benjamin Netanyahu, mas muito pautado no dono de Trump. Né? Então os Estados Unidos aqui tiveram uma relevância também é, importante. Então uh, por conta da relação, o Netanyahu e o Trump eles são amigos pessoais, porque o Netanyahu ele foi embaixador nos, embaixador de Israel nos Estados Unidos uh, no começo da carreira, do, da carreira dele. Uh, e com isso Uh, ele fez amizade com o pai do Donald Trump, na época. Então, ele tem uma proximidade é, pessoal com o Donald Trump. E isso facilitou para o Bolsonaro tentar se aproximar do Netanyahu. Mas o Netanyahu ele é uma figura política muito habilidosa e muito oportunista. Então, a partir do momento que ele tiver que largar o, o Bolsonaro para agora dar atenção ao Lula, por exemplo, o Netanyahu vai fazer, se isso o beneficiar. Então, é uma relação ali muito oportunista, que não estabeleceu uma amizade real, nem nada do gênero.
0: É, professor, eu confesso que são alguns dados que a senhora trouxe, inclusive me surpreendeu como aluno de estu estudante de relações internacionais, eu acho que são dados extremamente relevantes, são informações extremamente relevantes para que a gente consiga ter um debate é, mais profundo e que o maior relevância mesmo nessa questão de política externa israelense ou mesmo relação Brasil e Israel e agora eu quero trazer um pouquinho mais para esse finalzinho do que você falou, e também em alguns momentos da nossa entrevista que você citou, nessa nossa última pergunta, pensar sobre um pouco mais sobre o futuro né, das relações entre Brasil e Israel. É, agora, em 2023, inicia-se um novo governo, o terceiro mandato de Lula, e estamos apenas no primeiro trimestre desse, desse governo. É, e já tivemos alguns indicativos de rompimento dessa relação que o ex-presidente Jair Bolsonaro adotou para Israel. Assim, a gente gostaria de saber a sua percepção de como será a relação Brasil-Israel nos próximos quatro anos de governo e se nessa conta também entram os já citados mandatos de 2002 a 2010 do Lula como exemplos do que está por vir.
2: Sim, é, acho bem interessante a gente analisar os governos né, Lula 1 e Lula 2 para entender como pode ser a relação agora no Lula 3. E aí vamos também pedir licença para citar os governos da presidente Dilma para a gente também ver um pouco esse panorama do que seriam as relações eh, do Brasil com ah, Israel, considerando governos agora de esquerda. Bem, como eu tinha dito eh, lá no começo, ah, o Brasil nunca, eh, em nenhum momento, eh, negou ah, o direito de Israel e de existir enquanto um Estado judeu, nunca negou a legitimidade da existência de Israel, e isso sempre se manteve. Apesar de termos tido ah, duas crises diplomáticas Durante o governo, eh, os governos Dilma, e é por isso que eu vou citar os governos Dilma, uh, durante o governo Lula, por exemplo, tivemos alguns uh, pontos importantes. Foi durante o primeiro governo do presidente Lula que Israel foi convidado a ser membro observador do Mercosul, estabelecendo uma zona de livre comércio com o bloco. E Israel foi o primeiro país fora do bloco, fora do bloco não, desculpa, fora da região né, aqui da América Latina, que estabeleceu esse tipo de relação com o Mercosul. Então, foi um convite feito pelo Mercosul, liderado pelo Brasil, para Israel, e essa zona de livre comércio foi estabelecida e, até hoje, permanece. A, a mesma relação foi feita com a Palestina apenas durante o primeiro governo Dilma. Né? Então, é, foi em 2011. Então, é, foi durante os governos Lula que foi estabelecida a Zona de Livre Comércio Mercosul-Israel e, durante o primeiro governo Dilma, que foi estabelecida a Zona de Livre Comércio Mercosul-Palestina. O próprio reconhecimento da Palestina enquanto um Estado também foi é, feito é, no final do governo Lula, em 2010. Além disso, o Lula foi uh, o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel e Palestina. Então, ele visitou os dois países é, esteve com o então primeiro-ministro de Israel, é, visitou, por exemplo, o túmulo de Itzhak Rabin, é, primeiro-ministro israelense responsável pela assinatura dos acordos de Oslo com os palestinos, que foi inclusive prêmio Nobel da Paz é, em 90 em 93 Então, uh, realmente uh, teve esse esforço do presidente Lula em estar próximo é, de Israel e da Palestina de maneira uh, igualitária, né de maneira equânime. E isso representa muito a política externa uh, de Estado, que eu tinha citado inicialmente, de defender a autodeterminação dos povos. Né? Então, foi defendida a autodeterminação do povo uh, judeu, assim como a autodeterminação do povo palestino. Né? Então, assim, o Brasil reitera repetidamente a defesa de dois Estados para dois povos. Né? Inclusive, em todos os discursos feitos pelo presidente Lula na ONU, né? na Assembleia Geral da ONU, uh, nas, nas reuniões. É oficiais que acontecem em setembro de cada ano, o presidente Lula citou a Israel e Palestina, reiterando a existência né, de dois estados para dois povos, para o fim do conflito. Também condenou diversas vezes ataques terroristas que aconteceram é, em Israel, muito fruto da segunda Intifada que aconteceu nos anos 2000. Então, é, tanto o presidente Lula quanto o Itamaraty, institucionalmente falando. Então, sempre é, condenaram a, a violência, condenaram a, a escalada né, dos atos terroristas, reiterando dois estados para dois povos. Da mesma forma que também critica a ações desproporcionais do governo de Israel em relação aos palestinos, né, como ofensivas é, de fato desproporcionais, né, muito maiores do que o poder de fogo que grupos é, como Hamas tem para combater Israel. Então, o que acontece que causa essa impressão de que ah, existe uh, um favoritismo do governo Bolsonaro a Israel e que uh, o governo Lula não teria, ou o governo Lula seria contra Israel, eu escuto muito isso na comunidade judaica brasileira, né, em extratos também, não querendo generalizar, em extratos da comunidade judaica brasileira, eu escuto muito esse discurso que o PT e, uh, o gover e os governos Lula e Dilma teriam sido anti Israel, mas isso não é comprovado em hipótese alguma, porque, como eu disse, a gente tem exemplos de aproximação em certos pontos, o que acontece é sempre um discurso de condenar a violência, seja ela advinda de Israel, seja ela advinda do, dos grupos palestinos que perpetram ataques de terrorismo. Então, é, o governo brasileiro, nesse sentido, sempre foi muito coerente nessa análise. O que nós temos, que foram dois episódios de crise diplomática, né, que não chegou nem perto de romper relações, mas que gerou, gerou um estremecimento, foi durante a, é, os governos Dilma, primeiro em 2014, que houve uma guerra, né, a Israel uh, fez uma incursão bem grande é, em Gaza, é, foi operação até hoje, até esse momento, a, operação, a maior operação que Israel fez em Gaza, desde que o Hamas é, se tornou o governo de Gaza em, 2000, em 2006, uh, que foi a Operação Margem Protetora de 2014. Nessa operação, muitos palestinos morreram, civis palestinos morreram e isso gerou uma compulsão da comunidade internacional, inclusive do Brasil. Então, o que o Brasil disse, né, a nota que foi emitida pelo Brasil foi que uh, o Brasil condenava atos de terrorismo praticados pelo Hamas em relação a Israel, mas que a, a forma como Israel estava lidando com os ataques era desproporcional e condenou o uso de violência desproporcional por parte de Israel. Isso gerou uma crítica é uma crítica do, do Ministério das Relações Exteriores de Israel em relação ao Brasil. Teve um, é, um enviado, né, um, é, não foi o um ministro das Relações Exteriores, foi um enviado do Ministério das Relações Exteriores é, israelense que disse a famosa frase que o Brasil era um anão diplomático. Isso gerou uma crise... Uh, o, o embaixador brasileiro em Israel foi chamado para consultas, uh, então teve uma, um estremecimento das relações nesse ponto que depois retornaram à normalidade. Pouco depois, já no segundo governo Dilma, houve uma crise uh, diplomática relacionado ao embaixador israelense no Brasil. A gente sabe que da praxe, né? Os países indicam os embaixadores uh, para os países, né? E o governo do país ele tem que assinar a autorização para que esse embaixador possa assumir a embaixada no país em questão. E Israel teve trocou os embaixadores, o embaixador israelense no Brasil, na época, inclusive, não era judeu, era um druso, uh, que, é, que ficou um tempo no Brasil, foi, é, trocou de posto, né, foi para outro país, e Israel enviou outro é, embaixador, que era o Dani Dayan. E aí, a polêmica em relação a ele foi porque ele tinha, esse Dani Dayan ele tinha feito parte do Conselho Yesha. O Conselho Yesha é uma organização que uh, financia e defende os assentamentos ilegais israelenses na Cisjordânia. E, com isso, é, houve muita pressão de grupos da esquerda no Brasil para que o Brasil não aceitasse, o governo brasileiro não aceitasse a vinda desse embaixador. Então, o que acontece foi que o Brasil não nega a vinda dele, o Brasil simplesmente não assina a autorização para que ele venha. E, e, a, e, por conta disso, enquanto não é assinado né, a autorização, o embaixador não pode vir, e também, como não era negado, o país não indicava outro, então ficou numa situação é, de limbo O Brasil ficou quase um ano sem embaixadores israelense aqui, por conta dessa situação, que foi outra crise diplomática que aconteceu. Depois, Israel des desistiu de enviar o Dani Dayan e enviou outro nome e hoje a situação já está regularizada. Então, foram duas situações que aconteceram durante o governo Dilma, mas que não se repetiram por exemplo, no governo Lula, isso não aconteceu. Então, eu acredito que agora, falando de Lula 3, a gente vai ver um retorno à política externa tradicional do Brasil. O Brasil, inclusive, recentemente, porque houve novamente uma escalada de violência em Israel agora em janeiro, tiveram ataques terroristas, também teve represália israelense nos territórios ocupados. Então, houve um posicionamento do Brasil, novamente, condenando, os atos violentos dos dois lados e pedindo uma resolução pacífica do conflito, considerando dois estados para dois povos. Então, novamente, o Brasil reitera essa posição, que era a posição tradicional do Brasil. Então, é, eu acredito que em Lula 3 a gente não vai ter muita surpresa nesse aspecto. O que pode acontecer é que, uh, na verdade, não aconteceu em Lula 1 e 2, mas o que pode acontecer é um posicionamento, talvez alguma fala é um pouco mais dura, condenando a ocupação israelense, condenando é, qualquer tipo de é, empreitada, é, operação militar mais uh, ofensiva e desproporcional em relação aos palestinos. Então, isso pode acontecer, mas no discurso, as relações em si não devem ser afetadas e uh, as, é, tanto as relações contra quanto, é, quanto com a Palestina devem ser mantidas e a defesa de dois estados para dois povos também.
1: Bem, professora, então eu acho que é isso. É, mas antes de, de encerrar, eu achei interessante essa essa sua a sua resposta dessa essa última pergunta, porque colocando em perspectiva, como a senhora mesmo disse, há, um, há uma imagem criada assim que é, não é verdadeira, né de como essas relações são construídas e até essa visão que nós, como brasileiros, acabamos criando né de Israel. E no Brasil há uma grande comunidade judaica, né, então é, manter essas relações da melhor forma possível é, pensando na, nesse histórico diplomático que a senhora trouxe, né, dessa solução dos dois estados, a, a chamada solução dos dois estados, eu acho que é muito importante a gente ter essa, ter essa, essa visão de olhar com mais calma e talvez não, não tratar novamente, como já foi dito, né, entre o bem e o mal, porque as relações às vezes não é tão assim como parece, né, tem coisas mais complexas envolvidas e, como você disse, às vezes tem momentos mais de aproximação e até momentos de crise, seja qual for o governo da situação, né.
2: Sim, é, o que eu mais busco na minha pesquisa é ter, a gente tentar uh, sair do, do óbvio, né? a gente tentar sair dessa, uh, dessa dicotomia né, de bem e mal quando a gente fala de conflitos em geral, mas sair uh, de uma perspectiva de homogeneização. Então, Israel não é um bloco homogêneo, tá? é só a gente ver, por exemplo, entrar em qualquer jornal e pesquisar, os últimos três sábados tiveram manifestações gigantes em Tel Aviv, juntando mais de 100 mil pessoas, que para um país de 9 milhões de habitantes é um número considerável, por exemplo, contra o atual governo de Israel, que é um governo que tem partidos de extrema-direita atualmente. Então, existe oposição, existem partidos diferentes, isso tanto quando a gente fala de Israel, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de, de, de Palestina. Não é porque nós tivemos, por exemplo, quatro anos de governo Bolsonaro que não existiu oposição no Brasil. né? E não é porque existiu o governo Bolsonaro que o Brasil tem que deixar de existir também. Não, o Brasil tem que uh, ter outro governo, ter outra representação política, quem sabe, mesma coisa Israel, então a, a discussão é essa, né? a discussão é a gente tentar ver os grupos como eles são, como a gente não pode dizer que todos os palestinos são terroristas, que obviamente não são, uh, é tentar entender quais são esses diferentes grupos na sociedade, que é uma sociedade muito rica, tanto a palestina quanto a israelense, com diferentes clivagens sociais e com diferentes perspectivas de uma, de uma mesma realidade. Então, é, isso que eu tento buscar a partir da pesquisa é compre, tentar compreender um pouco essa, essa estratégia, né? essas, essas formas é, de tomada de decisão, especificamente na política externa de Israel, mas também na relação com o Brasil.
0: Professora, eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo, porque é, essa entrevista apesar de terminar aqui nesses breves minutos, eu acho que continua na mente das pessoas, dos ouvintes e dos estudantes que se interessam pelo tema. E eu, particularmente, gostei muito de escutar ela, de, de, de entender melhor a situação, como foi colocado durante o episódio, como você colocou agora na sua última fala, principalmente, sobre fugir dessa mesmice né que acaba aparecendo muito nos jornais, na TV, até mesmo em redes sociais, e voltar os olhos para uma pesquisa mais aprofundada e mais séria, como é o trabalho que a professora Karina Calandrin faz Então, de novo, eu queria agradecer O Diálogo de Política Exterior está sempre aberto Para você voltar e participar de outras entrevistas E esperamos é, que sempre volte, professora Obrigado novamente
2: ah, Muito obrigada pelo convite Eu adorei conversar com vocês E contem comigo, estou à disposição
1: Muito obrigada, professora Então é isso Chegamos ao fim de mais um diálogo de Política Exterior Esperamos que tenham gostado.
0: Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, os outros produtos e redes do OPEX. Além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.